0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai écouté il y a 40 ans. Il m'accompagnait effectivement dans le bus. Il était dans l'émission Starter sur Énergie. Il s'appelle Dominique Duforest. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors Dominique, tu as été directeur d'antenne et animateur radio sur la Radio des Jeunes, la nouvelle Radio des Jeunes, donc Énergie dans les années 80. Ensuite, de 2007 à 2017, tu incarnes effectivement le personnage de la voix en voix off dans l'émission TV sur TF1, Secret Story. Ça, c'est pour les grandes lignes. Mais tu vas nous parler de ton parcours. Comment les choses commencent pour toi
1: Oh là, ça va être long à raconter. Alors d'abord, une première précision. Énergie n'a jamais voulu dire la nouvelle Radio des Jeunes. D'accord, c'était pour la symbolique de l'énergie, mais ça n'a, c'est, non, ça n'a jamais voulu dire la nouvelle radio des jeunes. Bref, comment ça a commencé, pff, j'ai fait une foule de choses avant de, de, de devenir animateur sur l'énergie, pour faire court, je vais vous épargner tout ce qui n'a pas de rapport avec la musique, euh, j'ai tenu des boîtes, j'étais directeur de boîte pour la chaîne Barrière, dirigée à l'époque par Lucien Barrière, et je m'occupais de la boîte du Palm Beach à Cannes et de la boîte du Casino à La Baule, pendant trois ans. Et c'est au bout de ces trois ans qu'un soir, où j'avais un peu marre de vivre la nuit, euh, j'ai revu de vieux amis euh, euh, à Antibes, il s'agit de Katia, qui est toujours en activité, euh, Katia Fip le nom de Katia Fip, euh, qui m'a dit Mais il y a une radio qui se monte à Paris, il y a une place pour toi, qui s'appelle Énergie, etc., etc. Puisqu'à ce moment-là, j'avais déjà arrêté la boîte et je m'occupais d'une radio à Cannes si qui portait un beau nom qui s'appelait Radio Galère, sur laquelle j'avais engagé un jeune animateur qui s'appelait Nagui. Et donc, je suis monté à Paris, à Énergie, et à, à la force des poignets, euh, j'ai fini par avoir ma place. Voilà, pour faire court.
0: D'accord. Alors moi c'est vrai qu'à l'époque quand j'étais tout jeune j'écoutais Énergie parce que c'est une radio que je qualifierais de familiale. C'est-à-dire qu'on passait du matin, alors le matin je, te, je t'écoutais avec Starter et, de, et Denis Balbir et également ensuite l'après-midi bah, je pouvais pas écouter Mitsou parce que moi je faisais 14h17 h mais euh, le soir j'écoutais Serge Rep, entre-temps j'écoutais Marc Scalia avec le Star Match, et puis euh, je terminais la nuit avec Frédéric Dorieux, euh, donc il faisait la nuit sur Énergie. Euh, sur c'est une radio familiale. Mais ensuite, les choses ont changé un petit peu et la la teneur d'énergie a a changé. Alors, pourquoi pourquoi il y a eu ce changement
1: Alors, euh, au début, c'était une radio de copains, c'est vrai, mais qui a toujours eu une vocation commerciale. Jean-Paul Baudcrou, qui est son fondateur et son financier d'origine, était un vrai passionné de radio, mais il avait quand même un objectif de... mercantile, c'est-à-dire il voulait gagner sa vie avec la radio ce qui était euh, tout à fait compréhensible puisqu'il avait investi de l'argent dedans et pour gagner de l'argent et pour faire une radio commerciale on ne pouvait pas continuer sur ce rythme-là c'est à ce moment-là que parce euh, que nous on arrivait à, avec euh, on se croyait le roi de la radio mais en vérité on ne savait rien faire on avait simplement, simplement la, la, le gros avantage qu'on avait dans cette époque-là c'est que les animateurs avaient de la personnalité Aujourd'hui, euh, je ne citerai pas de nom de radio ni de nom d'animateur, mais l'animateur qui était à 4 h de l'après-midi, si euh, on le remplace par quelqu'un d'autre le lendemain, personne ne fait la différence. Alors qu'à l'époque, d'un animateur à l'autre, il y avait un ton, il y avait, euh, il y avait un esprit. Mais il a bien fallu à un moment passer à un stade professionnel. C'est à ce moment-là qu'un consultant américain a été engagé puisque les Américains, sur le format de radio que l'on faisait, avait 30 ans d'avance sur nous qui permet d'avoir débroussaillé sérieusement le chemin et donc ce consultant américain nous a euh, aidé à formater la radio et d'ailleurs euh, moi qui ai travaillé avec lui parce que pour la bonne et simple raison que j'étais un chouïa plus vieux que les autres et que j'étais le seul à parler un anglais à peu près correct donc j'ai travaillé avec lui et j'ai contribué à ce formatage ce formatage n'empêchait pas la personnalité des animateurs, après le choix des animateurs, euh, c'est, un, c'est un choix voulu par la direction. Et ça, bon, euh, c'est leur problème, je dirais. Nous, on avait fait notre temps et on est parti vivre d'autres aventures ailleurs.
0: Et puis, il y a l'identité sonore d'énergie, c'est-à-dire les, les, les costas, avec ces fameux jingles chantés qui apportaient le, le plus, la valeur ajoutée d'énergie.
1: Alors, ces premiers jingles chantés n'étaient pas les costas. Les premiers jingles chantés, c'était Jean-Pierre Danico. Jean-Pierre Danico, qui a été le premier patron d'énergie, à tel point qu'au début, au tout des grâces, certains ignoraient même l'existence de Jean-Paul Baudcrou. Donc, euh, euh, Jean-Pierre Danico était un ancien chanteur, il avait eu son or de gloire dans les années 70 sur le nom de Santiana. Et c'est donc lui, dans son petit studio personnel chez lui, qui faisait les jingles et qui les chantait. Ce n'est qu'après que sont venus les Costards, qui sont en France, les génies du jingle, c'est vraiment les meilleurs de tous. Mais tous les premiers jingles si célèbres qui ont été scandés pendant la, nuit, la manifestation, etc., tous ces jingles-là étaient des jingles faits par Jean-Pierre Vanicot.
0: Et en 1988, donc, tu sors un, un, un livre qui s'appelle « Ma plus belle histoire » donc euh, aux éditions du Rocher, donc « Energy, ma plus belle histoire ». Pourquoi tu as voulu écrire un livre sur, euh, sur cette radio
1: D'abord parce que j'aime écrire, c'était déjà une première bonne
0: raison. Et
1: la deuxième, c'est qu'on vivait une aventure telle qu'il me semblait impossible de ne pas la raconter. Donc j'ai eu envie de la raconter tout simplement parce que cette radio, euh, ce qui était extraordinaire, qu'on a vécu, disons, de 80, enfin moi je suis rentré en 82, fin 82, de 82 à 90, si je ne m'abuse, je ne sais plus vraiment, euh, pour, pour ce qui me concerne euh, moi-même, euh, c'était nouveau tous les jours. On inventait tous les jours, ou on réinventait, soyons justes. Mais tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait euh, il y avait un esprit extraordinaire. Comme j'étais directeur d'antenne, j'étais le, le premier, la fonction a été créée avec moi, il n'y en avait pas avant. Euh, je passais allez. Euh, passait 15 à 18 heures par jour à la radio. On vivait radio, on mangeait radio, on dormait radio. Donc, euh, et puis en plus, comme j'ai eu la chance, toujours à cause de fameux Anglais, pas si extraordinaire que ça, mais correct, j'ai eu la chance ensuite de faire toutes les interviews. J'ai rencontré un nombre de personnages absolument incroyables. J'ai eu envie de raconter. Voilà tout
0: bêtement. Bah là, tu me donnes l'enchaînement à la question que je voulais te poser. Euh, quelle est l'interview qui t'a le plus marqué dans les stars, effectivement, que tu as rencontré en interview? Oh là, c'est très
1: difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que chaque interview est une nouvelle aventure, surtout avec, euh, comment dirais-je, la, la notoriété des gens que j'ai eu la chance d'interviewer. Je dirais qu'au niveau amical, mais vraiment amical, euh, c'est sans doute Phil Collins. Phil Collins, avec qui le, le, le hasard a fait, les, les ondes ont fait que... Euh, euh, on n'est pas parti en vacances ensemble. On aurait pu. Voilà. Euh, et sinon, pff, c'est difficile à dire. David Bowie, David Bowie, euh, tu sais, souvent les, les, les interviews de stars se font soit à la station, bien sûr, parce que c'était énergie quand même, soit dans, dans un hôtel, dans, dans une suite d'hôtels euh, loués par la maison de disques pour les besoins d'interview. Les interviews succèdent toute la journée. Et Bowie, euh, j'étais le dernier de la journée, et il me dit Oh là là, là je suis fatigué attendu si on fait l'interview couché et donc on, comme on était dans une chambre d'hôtel, on s'est couché tous les deux sur le lit avec le magnéto au milieu et évidemment tout de suite l'ambiance est différente donc voilà de... mais je peux te citer Steve Wonder, je peux te citer plein d'autres comme ça où, où, où le contact alors dire l'interview avec un grand I je suis incapable de... pour dire que peut-être ce qui m'a le plus impressionné, et en plus c'était la première et en plus, c'était quelqu'un que j'admirais et que j'admire toujours profondément. C'était Paul McCartney. Donc euh, voilà, en citer une, c'est impossible.
0: Alors ensuite, après l'aventure énergie, tu continues à être dirigeant de radio. Donc il y a ta RMC, ta M40, ta RTL2. Du moins, tu passes de M40 à RTL2. Et puis rire la chanson. Alors ça fait alors, beaucoup j'arrête, de choses Je t'arrête. Je t'arrête.
1: Euh, RMC, ce n'était pas dirigeant. J'avais un titre un peu curieux conseiller au programme. Mais je travaillais surtout avec Yves Mourouzi, que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup. Il était un type absolument extraordinaire. Mais j'étais que, entre guillemets, conseiller au programme, c'est-à-dire que je donnais un peu mon avis sur tout. Voilà. D'accord. J'ai repris l'information,
0: en fait, de Wikipédia, c'est pour ça.
1: <rire> oui, mais il y a quelquefois des conneries sur Wikipédia. Il paraît qu'il y en a moins que sur l'encyclopédia universaliste, mais il y a quand même des conneries. Euh, donc ce n'est pas dirigeant. Euh, ensuite, sur M40, je suis rentré comme consultant, et après, j'ai été engagé comme euh, directeur des programmes, mais la radio était déjà condamnée, c'est-à-dire qu'elle ne marchait pas bien, parce que euh, sous mon règne, entre guillemets, elle a mieux marché, j'ai, j'ai obtenu le meilleur sondage de l'histoire de M40, mais une radio dédiée aux nouveautés, c'était un non-sens, le public n'aime pas vraiment les nouveautés, il faut qu'il y soit habitué. Donc, euh, elle était condamnée. Les Espagnols qui faisaient partie à 50-50 euh, de, de l'actionnariat de la radio partagé avec la CLT qui était la société mère de RTL. C'est un peu compliqué, je m'excuse. Donc, les, les Espagnols euh, qui s'appelaient Los Cuarentas Principales, d'où le nom de M40, euh, étaient, avaient décidé d'entrer chez eux. Donc, RTL, qui ne comprenait rien à FM, à l'époque, pour la RTL, c'est, c'est, devant la FM, c'est une poule devant un couteau. Hein. Et ils m'ont dit, voilà, on a un projet qui s'appelait RTL 1. Et si vous voulez, vous en occupez. Et j'ai donc fait la transition entre M40 et RTL 1, qui est devenu 2 à la suite d'une longue histoire.
0: D'accord. Et puis, il y a, y a j'ai aussi... Donc
1: le for... J'ai donc monté le format par rapport au projet que m'avait présenté à la CLT, qui était pour moi un non-sens. Donc, j'ai fait évoluer ce projet avec le raccord et j'ai monté euh, RTL 1 puis 2.
0: D'accord. Et comment, en fait, tu tu choisis tes équipes quand tu, euh, alors, soit quand tu es conseiller des programmes, soit quand tu es euh, à la direction, effectivement, d'une station. Comment on choisit ces équipes, en fait? Au feeling, euh, au charisme des gens, Euh,
1: Souvent au feeling. Souvent au feeling, euh, à une époque, j'ai aussi euh, été, euh, <rire> J'étais à Énergie, c'est incroyable le nombre de choses que je faisais, puisque le week-end, je partais en province monter le format Énergie dans les stations que énergie avait râcheux. Donc, euh, c'était totalement au feeling. Et la première chose que je faisais dans une ville, quand j'y arrivais, c'était d'écouter les autres radios pour repérer des gens éventuellement intéressants. C'est ainsi que j'ai repéré à Toulouse, un type que je trouvais formidable, qu'on a engagé sur Énergie Toulouse et qui a fait une belle carrière après. Et il a, il a la gentillesse de le rappeler souvent. C'est Jean-Luc Rechman. Donc, euh, c'était au feeling, je l'ai, je l'ai écouté, lui dit ce mec est super, on le prend. Voilà, et euh, après, les équipes, bah, c'est au talent d'abord, hein. Là, c'est quand même la première chose. Quand j'étais à, à Angoulême pour monter le Énergie local j'ai entendu une fille que je trouvais euh, formidable, c'est à peu près la seule que j'ai gardée dans l'équipe qui existait dans la petite radio qu'on avait rachetée. J'ai écarté deux personnes dont je ne savais pas qu'ils étaient les dirigeants de la radio. Euh, et j'ai gardé cette nana qui s'appelait Jab et qui a fait la carrière que l'on fait.
0: Alors, euh, c'est vrai en tant que... Bon, on, on peut effectivement avoir le regard quand on dirige des radios, mais en tant qu'auditeur, qu'est-ce que tu aimes bien écouter comme radio maintenant
1: Maintenant euh, FIP, Nova et des radios Internet.
0: Ah oui, donc là, tu t'as fait un grand, un grand braquet, quoi. Et éventuellement France Inter. Et France Inter, d'accord, ok. Parce euh, que,
1: que j'aime, euh, ce que j'aime à la radio, c'est être surpris.
0: Oui, bah, bah, moi, oui, oui, c'est important. Ouais, c'est important parce que parce que c'est vrai que bah, quand on est surpris, là aussi, il y a le feeling. Là aussi, quelque part, on est, il y, 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 y a une attraction qui se fait, quoi.
1: Bah oui, moi je dans la radio, j'ai euh, quand j'écoute un truc à la radio, j'ai envie de pouvoir mettre sa c'est pour, c'est pour écouter toujours la même chose, euh, ça m'intéresse pas. Bon et puis bon, c'est vrai que j'ai vieilli qu'il y a certains autant j'adore le rap, autant il y a certains trucs actuellement que j'aime pas du tout, que je supporte pas, euh, qui m'ennuient. Donc euh, voilà, j'écoute des radios qui passent des musiques un peu différentes.
0: Et tu parlais des, des web radios. Est-ce que tu penses que quelque part il va y avoir un modèle économique qui va sortir des, des web radios Parce que bon, ça fait ça fait 40 ans. Moi, j'ai commencé Internet en 1994. J'ai créé ma première web radio en 95. Je présentais les pages web et les webmasters et ensuite les sites web. Donc j'étais parti dans un format qui n'existait pas, une couleur qui n'existait pas. Et euh, là, aujourd'hui, bah, je constate qu'effectivement qu'il n'y a pas de modèle économique encore inscrit dans les dans les web radios. Il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de particuliers. Mais économiquement parlant, c'est, c'est, c'est un petit peu le trouble. Écoute,
1: euh, je ne je suis pas un spécialiste économique. Euh, moi, je, suis, je, je me considère avec beaucoup de prétentions comme un artiste. Donc, euh, je ne me suis pas vraiment penché sur la question. Et donc, je, j'avoue que je ne vois pas quel modèle pourrait sortir euh, autour de la publicité, une publicité différente, je, je, franchement, j'en ai pas la moindre idée.
0: Qu'est-ce que tu penses du, euh, du podcast euh, Qu'est-ce que tu penses de, de l'évolution et, de la, et de la, du développement du podcast
1: ben, C'est une euh, forme, euh, comment dirais-je, un, un, un spin-off, comme on dit pour les séries télé, euh, de la radio. C'est-à-dire que c'est un peu la radio à la demande. Moi, je suis bien placé pour en parler puisque je fais moi-même des podcasts euh, qui marchent plutôt bien, d'ailleurs. Mais pour l'instant, ça rapporte pas grand-chose. Hein. Mais euh, là, du point de vue économique, euh, c'est pas terrible. Mais euh, c'est intéressant et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens maintenant euh, sont à l'écoute des podcasts parce qu'ils se font un programme à la demande. C'est, c'est une radio en puzzle. Voilà, j'ai tel podcast sur la musique m'intéresse, tel podcast sur l'actualité sur l'écologie, sur la politique, sur je ne sais trop quoi, m'intéresse, tac, 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 je collectionne mes podcasts et je les écoute dans les transports en commun, je les écoute chez moi, je les écoute en faisant mon sport, bref, il y a, il y a, il y a, il y a toutes mille façons d'écouter les podcasts. Et eux, ils ont de l'avenir, mais pareil, économiquement, pour l'instant, ça pas gagné.
0: Ben, c'est vrai que bon, il y a, il y a, on est encore euh, au balbutiement au niveau statistique. On sait que, que, combien il y a de téléchargements, combien il y a de, de vues, combien il y a d'écoutes. Mais on n'a pas encore les datas suffisantes pour pouvoir effectivement développer économiquement le, le podcast. D'ailleurs, je recevrai très bientôt dans les, dans les podcasts une, une compagnie qui, qui gère les, les statistiques et qui pourra nous, nous apprendre pas mal de choses. Euh, au niveau de la voix off, alors là, c'est vrai que c'est un autre métier. Euh, en, donc, tu fais Secret Story, tu deviens... Effectivement, la voix. Comment, comment cette aventure se crée, en fait hein
1: Tout à fait par hasard. Euh, on était au mois de juin de la première saison. Et le, le concept était, s'était enclenché, c'était signé. Les castings étaient, étaient quasiment terminés. Mais ils n'avaient pas trouvé euh, la voix, qui était quand même un élément moteur du programme. Puisque je rappelle que c'est une création française. C'est un dérivé, là aussi, c'est un spin-off de Big Brother euh, Love Story euh, en version française euh, et n'avait pas trouvé la voix. et euh, c'est un garçon qui s'appelle Thierry Métral qui travaillait à l'époque chez Andemol puisque la société dans laquelle je travaillais avait été rachetée par Andemol qui dit à Alexia laroche Joubert, qui était la productrice de l'époque euh, mais pourquoi tu ne demandes pas à Dodo, du Forest euh, il connaît la radio, il a une bonne voix etc. Alexia m'appelle et je lui dis non parce que j'avais programmé des vacances, je partais un peu loin et tout ça, Sinon, j'ai, et je raccroche. Et je vais parler avec Nathalie André, avec qui je travaillais, et qui dit pourquoi t'as refusé, parce qu'évidemment on n'avait aucune idée à l'époque de, 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 de comment ça allait se dérouler, elle me dit, bah tu vas à tel endroit, bah, euh, peut-être avec une ligne numérique, tu pourras faire les voies une fois par jour, je bon bon, bah, je vais faire les essais, donc je rappelle Alexia, euh, je me dis bon je veux bien faire les essais et je ne suis pas parti en vacances. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai été, en, j'ai été engagé pour faire la voix, je sais pas moi, 15 jours ou trois semaines avant le début de l'émission.
0: Qu'est-ce qui définit pour toi une bonne voix off Bon, sa personnalité peut-être. Donc le le charisme, on en revient toujours à la même chose. hein. Euh, Tu regardes avant tout effectivement le charisme, la personnalité, ce qui se dégage de la personne. quoi. Oui, parce que regarde un garçon comme Arthur, Arthur
1: que je connais bien, euh, il dit lui-même, j'ai fait une carrière en radio avec une voix de merde et il a... (rire) C'est lui qui le dit, hein, je ne me serais jamais permis de dire ça. Euh, Mais sa voix a de la personnalité. Or, aujourd'hui, sur la FM, on, on entend beaucoup de voix, peut-être sympathiques, mais qui n'ont pas forcément de la personnalité. Et pour en revenir au début dont de, 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 de nous parlions tout à l'heure, euh, aussi bien Mitsu, Scalia, Serge Rep, euh, Cookie, Alexandre Deban, Frédéric Derieux, tous ces gens-là avaient de la personnalité. Et dans ça... la voix. Ça peut avoir peut-être la meilleure voix du monde, mais une voix avec de la personnalité. Tout de suite identifiable.
0: C'est vrai qu'il y a un acteur aussi d'énergie qu'on pas, dont, dont, dont on n'a pas parlé, c'est Max Guazzini.
1: Ah oh bah ben évidemment, le grand Max, le, 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 notre, notre maître à tous. Un type qui est arrivé dans la radio sans y connaître rien. C'est comme si moi au demande me disait que tu veux, je vais devenir patron d'une usine de tricot. Il, connaît, il était avocat, il avait été chanteur, brièvement, dans les années 70, sous le nom de Maxime Guazzi, euh, parrainé par Dalida d'où son, son énorme amitié et son attachement à Dalida euh, mais c'est un type euh, c'est Goldfinger c'est-à-dire il a les doigts d'or ce, ce type réussit tout ce qu'il entreprend il a réussi avec énergie il a réussi avec le stade français il, il, il réussit il, il transforme en réussite tout ce qu'il touche et c'est un type brillant, extrêmement brillant et qui a un instinct du public
0: énorme. Ça, c'est important, oui. Savoir ressentir les choses pour être à l'avant-garde, c'est, c'est très important. Euh, au niveau de, si avant, de, avez... avant de conclure cette interview, Dominique, euh, j'aimerais qu'on parle également de cette, euh, de cette grande manifestation, effectivement, qui a, qui a, qui a sauvé l'énergie, quelque part, hein, parce que euh, c'était en 1984 que ça s'est passé.
1: Alors, vers euh, 1984, absolument, le 8 décembre, si je ne m'abuse, euh, alors employons les bons mots elle n'a pas sauvé énergie, elle a institutionnalisé énergie car en vérité, au moment où on a fait la manifestation, on savait que la station ne serait pas interdite comme elle avait failli l'être. Il euh, y a un mot qui est célèbre' c'est, euh, toutes, les événements sont passés c'était un lundi soir si je ne m'abuse euh, le président Mitterrand était en Irlande pour un sommet européen. Quelqu'un lui aurait dit à, à l'oreille ce qui se passait à propos d'énergie, il aurait répondu, quelle connerie. Euh, voilà, c'est différentes interventions de part et d'autre, et on a su que les CRS ne seraient pas là le lendemain à 6 heures pour couper l'antenne. Mais, Max, une fois encore, avait eu le génie de lancer cette idée de manifestation. Il y a une époque où les lycéens, les jeunes n'avaient pas vraiment de cause à défendre, à une époque où un 1er mai, les syndicats rassemblaient péniblement 10 000 personnes pour une mani- la manifestation annuelle. Nous, on a rassemblé, alors les chiffres varient, mais disons que tout le monde est plus ou moins d'accord sur le chiffre de 300 000 personnes. Un truc délirant. Il, Max leur a proposé de monter des comités de lycéens. C'était absolument extraordinaire. Et donc, euh, cette manifestation a fait qu'énergie est devenue pour employer un mot qui m'énerve un peu mais qui là, bien placé à Ah, une
0: belle, une belle aventure. On va terminer cet épisode des experts avec Dominique Duforest. Cette question marqueur des experts, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Dominique Claire et précise. Malgré que j'ai fait quelques petites erreurs avec Wikipédia.
1: Oui, bah, ça, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, j'ai fait des interviews, quelques fois, j'ai... Mais t'as arrivé de dire des conneries aussi. Donc, euh, c'est tout à fait excusable. La plus belle histoire d'interview, c'est quand même la, la petite journaliste qui avait été interviewée, Eddie Michel, et qui lui a demandé des nouvelles de Claude Moine. Car demoiselle ne la cité pas renseignée, ne savait pas que Claude Moine, c'était le vrai nom d'Eddie Michel.
0: Ouais, c'est clair qu'il peut y avoir ah, des, euh, des petites voilà. omissions, comme on dit. Voilà, voilà. Quel est ton, quelle est ton actualité maintenant, euh, Dominique
1: ben, Je fais pas mal de choses. Euh, j'ai donc ces podcasts qui s'appellent euh, Rock and Pop Stories, qui se trouvent sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple+, Google+, etc. Euh, on met une nouvelle... Euh, je raconte des histoires de chansons. C'est un truc un peu classique, mais euh, qui marche plutôt bien. Euh, c'est sur 2 minutes 30. Il n'y a pas la chanson derrière, parce que sinon, faut payer les droits d'auteur. Donc, ça, déjà, ça rapporte pas grand-chose. En plus, il faut payer les droits d'auteur. c'est pas terrible. Mais ça marche bien puisque j'ai à peu près 50 000 téléchargements par mois. Et puis sinon, j'ai une société avec laquelle je place des musiciens sur des émissions de télé autour des artistes, sont les maisons de disques qui sont mes clients. Et je fais un peu de coaching pour de jeunes artistes qui doivent affronter des interviews. Voilà en gros ce que je fais.
0: Et au niveau de ces, de ces euh, podcasts sur la chanson, ils ont un format effectivement de quelle durée 2 minutes 30. Ah oui, ah bah oui, donc c'est dense, ça, ça fait des petites pastilles quoi Exactement, donc euh, bah, il y en a actuellement
1: euh, 800 en ligne, et oh. principalement axés sur le rock, puisque c'est ma musique de base.
0: Eh ben en tout cas, voilà de, de quoi bien avancer encore dans de beaux projets. Euh, on va te souhaiter bon vent, Dominique, comme on dit en Bretagne, chez nous, en pays celtique, du côté de Rennes. Et en même temps, donc où on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes, par tes propos et si on a envie de continuer la discussion avec toi
1: euh, Bonne question. Je n'ai pas, pas vraiment de, de, d'endroit où je discutais avec les gens. Je suis un peu, je suis un peu sauvage, je suis un peu solitaire, donc euh, je ne sais pas qui via mon, via ma société, j'ai un site qui s'appelle wdparis.fr, donc là ils peuvent éventuellement me poser une question.
0: Eh bien, ça marche. Je te remercie en tout cas de, de tout mon cœur, Dominique, d'avoir prêté tes propos aux experts parce que tu nous as apporté plein plein d'informations justement juste sur énergie et puis sur ton, ton évolution, sur ton parcours. C'était très riche, très dense, beaucoup de valeur ajoutée. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont appris pas mal de choses. Et moi, je vous donne rendez-vous dans les experts à très bientôt avec un nouvel invité. N'oubliez pas de mettre effectivement 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire monter les, les experts. Et puis abonnez-vous à ma chaîne également YouTube pour découvrir de nouveaux invités. Merci Dominique.
1: Merci, bonne journée, longue vie aux experts.